0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Da ist irgendwann in der Mitte eine Szene mit Harriet Sampson Harris. Sie spielt die Chefin einer Schauspieleragentur. Und sie sitzt da, unterhält sich mit den beiden Protagonisten. Plötzlich klingelt das Telefon und sie hebt ab. Die Kamera geht ziemlich dicht dran Und wir sehen und hören, wie Harris dreimal Nein sagt, aber wie sie Nein sagt, wie unterschiedlich man Nein sagen kann, was man dabei im Gesicht so machen kann. Es ist atemberaubend und es ist vielleicht das Konzentrat dieses Films und vielleicht auch das Konzentrat des Gesamtwerks von Paul Thomas Anderson, denn das ist es eigentlich. Er will uns zeigen, wie nun nuancenreich das Leben und das Kino sein können. Er macht uns frei offen für die Ambivalenzen, für die Vieldeutigkeiten unserer Welt. Es ist ein sehr, sehr beeindruckendes Schauspielerkino, was er uns auch diesmal wieder präsentiert. Gary Valentine ist der Protagonist, gespielt von Cooper Huffman, und er verliebt sich in Alana Kane, gespielt von Alana Haim. Das ist eine Boy-meets-Woman-Geschichte. Er ist 15, Sie ist 25. Also das kann nicht so einfach funktionieren. Da ist eine Altershierarchie. Aber er gibt sich sehr weltmännisch und ist es in gewisser Weise auch, denn er ist ein Kinderstar, hat in Filmen, in Serien mitgespielt. Und sie ist noch immer von ihren Eltern abhängig, kriegt ihr Leben nicht so richtig in den Griff. Aber sie ist klüger als er. Sie will raus aus den Verhältnissen, will nicht länger als Kinderfotografin arbeiten. Er will ein erfolgreicher Geschäftsmann werden. Liebe und Begehren sind ja durchsetzt von Hierarchien und Überlegenheiten. Das wird sehr häufig ignoriert bei all den Debatten, die wir so führen. Das bedeutet aber nicht, dass der eine stark und der andere schwach ist, sondern es gibt da Wechselseitigkeiten, es gibt Bedingtheiten, es ist stets sein Sowohl- als auch auf beiden Seiten und viele Filme der Gegenwart haben das vergessen. Paul Thomas Anderson erinnert uns daran. Beziehungen werden oft ja im Gegenwartskino sehr binär verhandelt, mitsamt dann auch sehr artigen Botschaften. Dieser Film macht sich davon frei, ohne in einer Weise besonders provokativ zu sein. Licorice Pizza ist ein Film über Uneindeutigkeiten, über die Vielfalt dieser Welt und überhaupt ist es ein Film über die Liebe. Fragen wir uns oder doch einer über Freundschaft oder geht es hier eher um zwei Businesspartner? Die Klaviatur der Gefühle jedenfalls, die ist bei den Blockbuster-Filmen der vergangenen Jahre ja immer, immer kleiner geworden. Am Ende haben die Filme nur noch fünf, sechs Töne angeschlagen, hatte man den Eindruck. Paul Thomas Anderson bespielt alle Tasten, setzt Akkorde in Dur und in Moll. Und die sind mal dissonant, mal harmonisch und nicht immer wird das aufgelöst. Man könnte fälschlicherweise, wenn man sich diese Bilder ansieht, von Authentizität sprechen. Aber Authentizität ist das nicht. Nein, das würde... Die Kunstvolle Inszenierung ignorieren. Das richtige Wort ist Wahrhaftigkeit. Die Geschichte von Gary und Alana ist eine von Anziehung und Abstoßung und sie verläuft keineswegs geradeaus und auch die vielen Plansequenzen müssen einige Kurven mitmachen. Denn Alana hat auch noch andere Anwärter, Verehrer, Gary's Schauspielkollegen zum Beispiel, oder einen alten Hollywood-Star oder dann auch noch einen Bürgermeisterkandidaten. Bleiben wir bei diesem alten Hollywood-Schauspieler. Er spricht eigentlich nur noch in Dialogzeilen, die er noch in Erinnerung hat von den Rollen, die er einmal gespielt hat. jean ist dieser Jack Holden der wie fast alle Figuren der Wirklichkeit entlehnt ist. Es handelt sich nämlich um den berühmten William Holden. Und in einer wahnwitzigen Szene wird Holden von Tom Waits verführt, mit dem Motorrad einen Stunt hinzulegen auf einem Golfplatz. Begafft wird er dabei von einer Abendgesellschaft. Es ist der herrlich absurde Versuch, aus der Wirklichkeit einen Film zu machen und wir wissen, dass das nicht gelingen kann. Es gibt viele komische Momente in diesem Film. So taucht da Bradley Cooper auf als Freund von Barbra Streisand, der es sich vor allem zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu erklären, wie man den Namen Barbra Streisand richtig ausspricht. Der Film spielt... Im San Fernando Valley. Ist also ganz nah an Hollywood dran, aber ist nicht Hollywood. Und damit haben wir auch, glaube ich, schon ganz gut charakterisiert, was das Werk von Paul Thomas Anderson auszeichnet. Nämlich auch dieses Werk ist ja sehr, sehr nah dran an Hollywood, aber dieses Werk geht nicht auf in den Konventionen und Formen von Hollywood. Licorice Pizza ist keine Verbeugung vor dem alten Hollywood. Das ist jetzt keine sentimentale Erinnerung, die auf die Leinwand projiziert wird. Der Film ist klar auf 35 mm gedreht und Anderson ist ein Verfechter des Kinos. Aber er bleibt auch ein Gegenwartsregisseur und wird nicht zu einem hoffnungslosen Nostalgiker. Eine Figur, seien wir ehrlich, wie Alana, hätte es im 70er-Jahre-Kino so sehr wahrscheinlich nicht gegeben. Hollywood machte sicherlich einiges möglich, auch erzählerisch. Paul Thomas Anderson weiß aber, dass das Kino erst dann zu einem wahren Erinnerungsort wird, wenn es etwas zeigt, was es eigentlich nie gab. Viele Filme, Heute, die in den 70er, 80er Jahren spielen, und es gibt ja etliche davon, die wirken ein bisschen wie Instagram. Man legt so einen Filter drauf, das sind halt die 70er Jahre, so sah es damals aus und so dann ein Bild dem anderen hier ist es anders. Hier haben wir es mit einem Regisseur zu tun, der weiß, wie man Bilder, Räume gestaltet, wie man Figuren inszeniert, Räume, in denen gelebt wird, in die die Sonne hineinscheint. Es ist auch nie einfach ein bisschen dunkel, weil man in einer Bar sitzt, sondern es gibt verschiedene Lichtquellen, die eine Lichtstimmung herstellen, die man so schnell nicht vergessen wird. In manchen Szenen muss man an frühere Werke von Paul Thomas Anderson denken, beispielsweise an Punch Drunk Love. Es ist das Subtile, was hier so beeindruckend ist. Hier wird nicht einfach eine Moral präsentiert und dann auch noch mal aus dem Off zu uns gesprochen, aber natürlich hat der Film eine Moral. Denn zu fragen ist doch, wie erzählen wir eigentlich Geschichten und was manifestieren wir dadurch, wenn man so sehr auf Eindeutigkeiten setzt? Was passiert denn eigentlich? Die Handlung ist, wie gesagt, durch eine Inhaltsangabe schwer zusammenzufassen. Es passiert im Film laufend etwas, aber es es kaum möglich, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Oder man könnte auch sagen, alles ist gleich wichtig. Es geht hier um Hierarchien, aber vielleicht ist das gar nicht so hierarchisch einfach zu ordnen, wie auch diese Beziehung nicht so einfach zu ordnen ist. Wer ist da dominant? Wer unterwirft sich wem? Die Begegnung mit Jack Holden, die steht gleichberechtigt neben einer Szene, in der Alana sich vor Garys Augen entblößt oder dem ersten Treffen der beiden in einer Bar. Und sie sagt zu ihm, »Ich höre dich atmen.« auch die Figuren sind nicht einer klaren Hierarchie unterworfen. Da geht es um Gleichberechtigung und um Vielstimmigkeit. Und man könnte natürlich auch sagen, na ja, aber am Ende ist es doch die Geschichte eines jungen Mannes, der aufsteigen will, der reich werden will. Ja, wir sehen Garys Versuche als Filmstar. Dann verkauft er recht erfolgreich eine Weile Wasserbetten. Dann verkauft er Flipperautomaten und hat da wieder eine Idee, was man damit machen kann. Wir verlieren aber, während wir das so sehen, das Zeitgefühl sind jetzt wirklich Drei Jahre vergangen oder nur drei Tage? Und diese Plansequenzen, die ziehen uns in den Film hinein und wir verlieren auch den Bezug zu uns, zu unserer Wirklichkeit, wie wir da sitzen im Kinosessel. Und auch Alana will ja aufsteigen, etwa durch die Geschäfte zusammen mit Gary oder als Schauspielerin oder durch den Bürgermeisterkandidaten, wo ein bisschen geflirtet wird. Narrativ ist man hier selbstverständlich am amerikanischen Traum. Ganz, ganz dicht dran. Aber dieser amerikanische Traum, der zerplatzt nicht, der erfüllt sich aber auch nicht. Hollywood hat ja das Narrativ des amerikanischen Traums unzählige Male verfilmt. Anderson will das aber nicht tun. Es wäre ja verlogen nach gerade unmoralisch, wieder diese Ideologie zu verbreiten. Er will auch kein großes Scheitern inszenieren. Dann denken wir an einen Film wie Scarface oder so. Da zerplatzt der amerikanische Traum. Es gibt eine Fallhöhe und so. Aber das sorgt ja nicht dafür, dass dadurch der amerikanische Traum gänzlich verschwindet. In gewisser Weise wird er dadurch noch bedeutsamer. Was aber, sagt uns dieser Film, wenn das vielleicht alles gar nicht so wichtig ist? Vielleicht genügt ja auch nur ein Kuss. Sieht man sich gewöhnliche Hollywood-Filme an, dann hat man den Eindruck, ja, die Filmemacher haben diese Ratgeber alle schön konsultiert und dann umgesetzt und illustriert. Aber man fragt sich doch, ist das alles, was man von einem Film erwarten kann? Denn wenn man zu sehr einfach ein Regelwerk befolgt, dann hat man es mit einer starken Vereindeutigung zu tun, mit einer ziemlich unerträglichen Normierung. Dieser Film versucht sich dem Ganzen zu entziehen. Ratgeber sagen eine, man muss einen Plot konstruieren, man braucht Konflikte und Probleme und die müssen gelöst werden und das kann dann entweder tragisch oder glücklich ausgehen. Aber wo der Film endet, da endet er eben. Bei Paul Thomas Anderson scheint das anders zu sein. Da geht irgendwie auch der Film weiter, selbst wenn er zu Ende ist. Zumindest sinniert man noch lange nach und geht noch weitere Szenen durch oder spinnt den Film selbst weiter. Paul Thomas Anderson erzählt... Uns immer auch, ein Film endet irgendwo, aber er könnte auch noch weitergehen. Und hier ist es besonders deutlich in Licorice Pizza, denn der Film beginnt ziemlich unvermittelt mit diesem Flirt und er hört auch ziemlich unvermittelt auf. Es ist also eine sehr offene Form, die hier verwendet wird. Dieser Film konterkariert einmal auf wunderbare Weise diesen Wahnsinn des Storytellings, wenn uns genau erzählt wird, wie eine Geschichte zu verlaufen hat, damit sie funktioniert. Da wird ja auch der Zuschauer wirklich reduziert auf etwas. Das findet hier nicht statt, gerade weil uns Paul Thomas Anderson die Kontingenzen des Lebens zeigt. Die Idee mit den Wasserbetten, die Gary Valentine hat, die ist ja wirklich toll und das scheint ja auch ganz gut zu laufen. Doof nur, dass es dann da diese Ölkrise gibt und damit ist das auch mit den Wasserbetten nicht mehr so einfach, die zu beschaffen und diese dann auch zu transportieren. Wie die Räume, so sind auch die Figuren gestaltet mit Tiefe. Bei den Räumen hat man den Eindruck, in jeder Schublade wird vermutlich auch etwas liegen, auch wenn die Schublade nicht geöffnet wird. Diese Räume leben und bei den Figuren ist es nicht anders. In Inherent weiß, da war es ja so, dass Paul Thomas Anderson es etwas übertrieben hatte, ja, dass es doch sehr ins Karikaturenhafte ging. In Licorice Pizza stimmt aber alles, weil diese Figuren widersprüchlich sind und weil wir sie trotzdem die ganze Zeit verstehen können und weil sie nicht nach irgendeinem Rezept funktionieren. Greift man zu irgendeinem Drehbuchratgeber, zum Beispiel diesem sehr bekannten von Karl Iglesias Emotionen im Film, dann wird dem Drehbuchautor erzählt, wie man jetzt eine Figur zu konstruieren hat. Da heißt es, wenn Sie Ihren Protagonisten gefunden haben, dann fragen Sie sich, welchen der vier Charaktere er repräsentiert. Den Held, den Durchschnittstypen, den Underdog oder die verlorene Seele. Jeder Charakter generiert automatisch Gefühle, also suchen sie ihn sorgfältig aus. Und dann erfahren wir, der Held, der ist dem Zuschauer überlegen und erweckt Bewunderung. Mit dem Durchschnittstypen kann man sich besser identifizieren. Der Underdog, der steht zwar unter einem, aber der beeindruckt einen dann, wenn er es doch irgendwie schafft, sich nach oben zu kämpfen. Und dann gibt es natürlich noch den Anti-Held, den Außenseiter. Ja, und damit, glaubt man dann, ist das Spektrum so aufgefächert und dann kann man sich ein bisschen was rauspicken und dann ist gut. Aber so funktioniert das Leben nicht. Aber so muss auch ein guter Film nicht funktionieren. Das zeigt uns Paul Thomas Anderson. Er schafft Figuren, in denen auch das alles irgendwie enthalten ist, aber die doch so viel mehr sind. PTA hat einen wunderschönen Film gedreht, der eine wunderschöne Ideologiekritik zugleich ist. Denn auch die Art und Weisen des Erzählens können ideologiekritisch sein. Das Virtuose an diesem Film ist seine Offenheit, seine Ungezwungenheit. Das wird harte Arbeit sein, denn man muss höllisch aufpassen, dass man nicht ins Nostalgische oder ins Überdrehte abrutscht. Vom kunstvollen Meandern zur selbstgefälligen Beliebigkeit ist er oft nur ein kleiner Schritt. Das mussten wir ja auch bei Tarantino merken mit Once Upon a Time in Hollywood, da geriet er ins Stolpern. Anderson gelingt jedoch der Balanceakt, nicht zuletzt, weil er nicht mehr aus ist auf einen kathartischen Moment. Ein Film beginnt irgendwo und er endet irgendwo, aber wenn man das Kino verlässt, dann fände man es doch beruhigend, wenn es immer irgendwo ein Kino gäbe, wo irgendwo dieser Film gezeigt wird gerade. Es hätte etwas Beruhigendes. Der Film lehrt uns jedenfalls nicht nur zu schauen, sondern zu sehen.